0: 해야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 오프닝에서 예고해 드린 대로 지금부터 국민의힘의 이준석 대표와 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 아, 스튜디오에 나와 계시는데요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정신 없으시죠 요즘? 생각보다 정신 있습니다. 어, 그래요. 그, 네. 지금 여기서 정신 있으면 안 되는 거 아니에요? 그, 워낙 일들이 많은데. 후보들이 정신이 없겠죠.
1: 네. <웃음> 오늘 mbc에서 송영길 민주당 대표하고 맞토론하십니까 네 오늘 저녁에 그 백분토론 지난번에 무산되었던 토론 네. 다시 재기하기로 됐습니다 지난번에 무산된 데 따른 네. 그 그러니까 제시도 이렇게 이해를 하면 되는 거죠 그렇죠 그리고 음. 저는 mbc와 시, 그 시청자분들 청취자분들께 죄송하고요 민주당한테는 <웃음> 안 미안해요 동물의홍금 그리고 kbs 프로그램이에요 그게 그냥 그 대체 편성류 프로그램의그 대표적인 케이스로 제가 그냥 언급한 건데, 네. 어때다 보니까 방송국도 못 맞추고 제가 KBS 걸 언급했습니다. 왜 동물을 비하해요? 왜 동물을? 동물 비하만요. <웃음> 그냥 동물을 언급하면 딱그 다큐멘터리 류의 그냥 상징적인 거라서 그렇게 한 거죠. MBC는 세렌게티지, 세렌게티.
0: 그런 것도 있나요? <웃음> MBC 애정을 좀 가져주세요, MBC. 네, 알겠습니다. 아무튼. 자, 뭐 저도 한번좀 오늘 토론을 지켜보도록 하고, 근데 지금 후보자 토론도 있잖아요, 사실은.
1: 그러니까요. 날짜가 공교롭게 그렇게
0: 됐습니다. 어, 근데 그러게. 저희
1: 지금 이제 투보자 토론이라는 거는 저희가 11월 5일날 후보 선출 때까지 16번 잡혀 있거든요. 네, 그럼, 그럼 음. 뭐 이틀에 한 번씩 토론이 있을 겁니다. 후보자 토론 <웃음> 네. 그러면
0: 대표 토론을 봐야 될까요? 후보자 토론을 봐야 될까요? 하나만 권해 주신다면. 요즘 유튜브 세상입니다. <웃음> <웃음> 그 정치 고관여층은 아마 둘다 보실 겁니다. <웃음> 네. 토론 얘기를 좀한번더 여쭤보도록 하고 어제 1차 경험 컷오프가 있었잖아요. 예, 예. 모든 언론이
1: 윤석열, 홍준표 두 후보가 박빙 승부했다고 보도하던데 맞습니까? 그 언론들이 알 수가 없습니다. 실제로 저희가 한네명 정도만 알고 모르는 걸로. 그리고 저도 그 아는 네 명에 포함 안 됩니다. 아, 대표한테도 보고가 안 돼요? 보고하지 말라 그랬어요, 일부러. 아,
0: 안 들어. 찌레스는 엄청나게 돌았다고 하던데 왜냐하면
1: 유출이 되면은 네. 또 이제 특정 캠프나 이런 데서 또뭐 이준석이 유출시켰다 이럴까봐 아예 <웃음> 보고 자체도 안 받는 걸로. 아 진짜로 안 받았어요,
0: 그래서 네, 진짜 안 받았어요. 어, 네. 그러면 박빙이었는지 아닌지 딱네 사람밖에 모르는 거예요? 네, 아니면 다섯 정도. 예. 네 어, 아니면 다섯. 예. 뭐 성관위원장 이런 분들. 예예. 예. 어 그래요. 근데 지금 아무튼 뭐 여론조사 결과를 놓고 보면 홍준표 후보하고 윤석열 후보가 상당히 이제 그 이강 체제가 됐다라고 하는 게 일반적인 분석인 것 같은데 당 지도부도 그렇게 지금 판을 정니까 그러니까 읽고 있습니까? 결과가 모른다니까요. 아니, 여론조사 가지고, 컷오프 네. 네. 그... 결과가 아니라.
1: 여론조사는 뭐 그렇게 볼수 있는 측면이 있고, 그런데 음. 그게 오히려 1강 뭐 2중 이렇게 표현되던 것과는 음. 좀 다르게 이제 2강 체제로 가는 것 같아 가지고 음. 이것도 한 2주 사이에 있었던 변화입니다. 그러니까. 래서 앞으로 이제 뭐 한달 반이 넘게 남은 그 예. 경선에서 충분히 다른 변화가 있을 수 있다 이렇게 봅니다. 근런데당 입장에서
0: 그 일강 체제가 일강 체제하고 양강 체제를 비교한다면 당 입장에서는 어떻게 말씀해 주시겠어요 당 지지율이라든지 이런 데 영향을 미치는 요인을 갖고 이야기를 한다면
1: 저는 근데 이강 체제가 된다고 하면은 네. 이제 사실 저희가 선거인단을 9월 31일까지 모집합니다 9월 30일까지 네. 그렇기 때문에 거기에 대한 경쟁적 모집 같은 것이 이루어지는 모양새가 좀 보여야 되거든요 그렇죠, 그렇죠. 그런데 렇죠그 아직까지 후보로 인한 경쟁적 모집 같은 경우에는 크게 눈에 띄는 경우는 없습니다 민주당 오. 같은 경우에는 경선 선거인단 모으기 위해 가지고 조직이 임진행이 보였거든요. 오. 그래서 이번에 저희 당 내에서는 약간 그런 경쟁은 덜하다. 그러면 그게 지금 여론조사로
0: 잡히고 있는 지지사라고 하는 게 충성도가 높은 지지사가 아닐 수도 있다는
1: 얘기잖아요. 그 하지만 또 뒤집어 말하면 은 음. 지난 전당대회 때도 보면 은 예. 민심이 당심을 이끌었던 전례가 있기 때문에 예. 저는 뭐 충분히 또 격변이 일어날 수 있다 이렇게 봅니다. 아이가... 지금까지는 그렇다는 얘기가 되는 거잖아요. 당원 가입이 이렇게 막 누가 주도해 가지고 들어 캠프에서 뭘 뿌리고 예. 해 가지고 모집시키고 이런 모양새는 아직 안 나오고 있습니다.
0: 그러면 그 얘기는 여론조사에 지금 허수가 있을
1: 수도 있다는 얘기예요. 그런데 그건 양쪽 후보다 마찬가지입니다. 그러니까. 이 선거인단 모집에 대해 가지고 예. 매우 강하게 움직이지 않고 있는 게 그런데 물론 이거는 예. 민주당 그냥 인바운드로 전화해 가지고 자기 선거인단 등록하면 되는 시스템이지만은. 저희는 약간 허들이 높습니다. 당원 가입을 하고 당비를 음. 한달 내는 방식입니다. 아. 그래서 선거에다한번 하고 빠지는 거랑 네. 당원을 가입하기 위한 결심의 강도는 좀 다르기 때문에 음. 뭐 그런 측면이 있는 것 같습니다. 물론
0: 그런 어떤 그 차이는 있기는 하더라도 네. 뭔가 어떤 후보에 대해서 정말로 내가 지지를 한다면 그 어떤 그 관문을 당연히 넘으려고 할 텐데 네. 좀 그런 현상은 좀 특이한 현상이긴 하네요. 네. 우리 대표께서 어제 이대로 가니까 그러니까 면그 내일 선거하면 진다라고 말씀하셨는데 이게 한번 나왔던 이야기가 아니라 그 전에도 한번 하셨던 걸로 제가 기억을 하는데
1: 네. 어떤 지금 판을 어떻게 읽고 있게 그렇게 그러니까 말씀하셨나 제가 되게 긍정적으로 살려고 노력하는 사람인데요. <웃음> 네. 이 선거 결과는 최대한 보수적으로 봐야 됩니다. 음, 음, 음. 어 작년 말에도 저희 총선 다 이긴다고 빵빨에 올리던 사람들 네. 다 떨어졌잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠 그게 구조적으로 네. 저희가 지지층이 예전에 경험해보지 못했던 음. 60대 70대 이상과 그리고 20대 30대로 이제 지지층이 분화됐거든요. 근데 지난 서울시장, 부산시장 보궐선거 기준을 보면은 20대, 30대의 투표율이 70대의 절반 정도에 밖에 미치지 못합니다. 그렇죠. 예. 40대, 5 0대그 중간에 있고요. 음, 음. 그러다 보니까 이 여론조사라는 거는 인구비례로 통계로 따라가지고 주민등록대로 그냥 이렇게 통계를 가져가지 않습니까? 그래서 20대, 30대의 실제 투표율이 높지 않으면은 음. 지금의 지지율은 어, 실제 투표자 수 기준으로 했을 때는 약간 과대표 된 가능성이 있다. 그리고 네. 역대 20대 투표율은 상대적으로 낮았죠, 그리고. 그래서 저는 이제 20대, 30대가 우리 주 지지층이 됐다고 한다면은 네. 이들을 투표장으로 끌어내기 위한 적극적인 행동력이 필요하다. 그들이 좋아하는 아젠다를 음. 어, 토론에서 다루고 이런 것이 중요하다고 생각하는데 글쎄요, 생각보다 우리 후보들이 그런 쪽으로는 아무래도 후보들이 60대 이상인 분들이다 보니까 네. 아직까지는 움직임이 좀 약한 것 같습니다.
0: 근데 홍준표 후보는
1: 지금 20대한테 그 상당히 좀 호응을 얻고 있다라는 여론조사 결과가 나오고 있지 않습니까? 근데 뭐 딱히 또 20대를 위한 정책이 아직 나온 건 아니고, 아. 그 홍준표 후보 같은 경우에는 예. 약간 이제 그뭐 젠더 이슈나 이런 것들 조금 음. 이제 살펴보고 있는 것 같긴 한데 아직까지 매우 적극적이지 않습니다. 아, 어제 그래서 아내, 부인 뭐이그 용어를 가지고 상당히 힘들어 하시긴 하더라고요. 그런 건뭐 그냥 가십성 이슈고요. <웃음> 좀더 본질적인 어떤
0: 이런 이슈들 건드려야 되는데. 그러면 예. 우리 이준석 대표께서 지금 보시기에 내년 대선
1: 결과를 가르는 핵심적인 요인 가운데 하나가 20, 30대의 투표율. 저는 거꾸로 이런 생각도 합니다. 그러면 음. 저희가 음. 이 이대남 돌풍이니 뭐 20대 돌풍이니 이런 얘기를 할때 음. 서울시장 선거 때 72.5%라는 그런 출구조사 결과를 바탕으로 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 그 선거에서 20대의 투표율이 이례적으로 낮았어요. 음. 30대, 40, 30%, 40% 초반이었거든요. 네. 그러면은 둘 중에 하나입니다. 예. 애초에 투표율이 낮은데 저희가 그중에서 많이 나왔거나 음. 아니면은 민주당을 지지하는 성향의 분들이 안 나가가지고 우리 투표율이 굉장히 우리 음. 투표율이 높았던 것처럼 비춰지는 것일 수도 있습니다. 가설은 그렇게 성립될 수 있죠. 그그 가설 중에 어떤 것이 올리냐 저희는 꾸준히 검증하고 있는 것이고 제가 요즘 그래가지고 이게 뭐 저희가 사람 이름 넣어서 조사 못 돌리지만은 음. 그 당세를 이제 조사하면서 그런 아주 설계 문항을 넣어가지고 이게 과연 진짜 역선택의 요소가 있는 것인지 음. 아니면 아까 말했던 것처럼 그 샘플링의 요소가 있는 것인지 실제 우리 2030 지지율이 많이 높아지고 있는 것인지 음. 이런 것들을 저는 당대표로서 열심히 공부하고 있거든요 음. 후보들도 하고 있을까요? 그래요. 음. 그러면
0: 세대적인 요인 말고 지역적으로 는 지금 내년 서울 지역의 민심이 더 중요해지지 않았습니까? 어떻게
1: 보십니까? 서울 지역은 갈수록 이제 서울의 인구가 줄고 있는 상황인데, 네. 그 서울의 인구 빠진 것이 대부분 이제 젊은 세대가 음. 이제 자기 주택을 마련하려고 경기도 외곽으로 나가면서 빠지는 거거든요. 음. 그 서울의 단순 이제 표심 구도는 2012년 이열 때보다 저희에게 좀 유리해지고 있는 음. 그런 상황이긴 합니다. 그런데 음. 경기도는 확실히 저희가 봤을 때는 조금씩 우리가 과거보다는 표가 안 나오는 상황이다. 국회의원 선거도 그게 드러났고요. 인천도 그렇습니까? 예, 좀 그런 측면이 있습니다. 근데 제가 서울을 여쭤봤던 이유가 뭐냐면 지금 이낙연 의원이
0: 지금 이제 의원직을 사퇴가 됐기 때문에 네. 처리가 됐기 때문에 내년 어차피 대선 때 같이 이제 보궐 선거 치러져야 되잖아요. 음. 그 종로에서. 그래서 이제 종로에 이제 누가 공천 받아서 나가느냐에 따라서 사실은 또 서울 민심호도 바로 영동이 되는 그쵸. 부분이 있기 네. 때문에. 그래서 이제 지금 이제 슬슬 이준석 출마론이 나오던데. 본인 얘기 좀 답변을 듣고 싶어요. 혹시
1: 검토하고 있는 게 있습니까? 제가 상계동에서 그렇게 투자했는데 를 <웃음> 네. 제가 종로에 가겠습니까? 일절 그럴 가능성 없는 겁니까? 아니 종로에 나가고 싶은 사람 많아요. 네. 아
0: 그래요? 네. 근데 이제 이럴 때마다 나오는 이야기 가 선당 후산입니까? 상계동에 아무리 투자를 하셨어도 내일 내년 정 그러니까 종로 보궐선거가 갖는 전략적 가치가 크다면 나갈 수도
1: 있는 거 아닙니까? 이제 희한한 사람들 나온다고 할 겁니다 이제 보십시오 이제 제가 약간 예고해드리는데 네. 예 아니 나오는 분들이 다 희한하다는 얘기는 아니고요좀 <웃음> 제가 몇 가지 이야기를 들었을 때 음. 좀, 개인적인 욕심이 있는 분들이 있기 때문에. 벌써 어, 움직이고 있습니다. 예, 그분들이 뭐 욕심을 부, 부정적으로 평가하는 것이 아니라 음. 그분들도 굉장히 훌륭한 분이고 상징적 의미가 있는 분들이라 가지고 음. 저는 제가 안 나가도 충분히 그 러닝메이트적 성격의 음. 그 종로 후보는 음. 많다 이렇게 봅니다.
0: 아무튼 그럼 우리 이준석 대표는 전혀 생각이 없고 나갈 일 없다 이렇게 단정적으로
1: 말씀해 줄수 있는 겁니까? 예, 저는 시원, 선거 준비한 바쁩니다. 그래요. 그제 선거 말고요. 그러니까 그대선에
0: <웃음> 네, 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 네. 알겠습니다. 지금 이른바 고발사주 의혹 사건 관련해서 윤석열 캠프하고 홍준표 캠프가좀그 충돌하는 양상을 보였는데 당 대표로서
1: 이그 충돌 양상은 어떻게 지켜보셨습니까? 아니 선거하다 보면 좀 서로 의혹 제기하고 할수 있거든요. 음. 근데 어제 이 건에 대해 가지고는 예를 들어 어, 모 캠프 측모 인사가 조성은 씨와 박지원 원장이 만나는 자리 배석했다. 음, 네. 뭐 이런 음. 어 사설 정보지 내용량이 돌지 않았습니까? 네 근데 거기에 대해 가지고 홍준표 후보 측에서 그 지목된 인물이 아주 강하게 반박하니까 음. 윤석열 후보 캠프에서는 우리가 딱히 홍 캠프라고 한건 아니다. 아니, 뭐 실명을 얘기해 주지는 않지 않느냐, 이런 식으로 했죠. 그게 그 이건 좀 웃기거든요. 제가 봤을 때는. 소위. <웃음> 그 주어 없음 목적 없음 뭐 이런 거이제 하자는 건데 그렇죠. 예 저는 이런 거 하지 않았으면 좋겠습니다 양쪽 캠프가 예. 아까 말했듯이 스스로 이강에 어쨌든 왕, 왕관을 쓰려 그러면은 음. 이강 체제라는 말이 듣게 되려면 이강이 그 정책 경쟁을 하는 이강이 돼야 되는 것이지 예. 뭐 아니면 말고 이런 거 서로 하지 않았으면 좋겠다 음. 예, 그런 생각을 합니다 확실한 근거가 없고 뭐 실명을 밝힐 수준 안 되면 아예 얘기를 하지 말았어야 된다 이런
0: 말씀이시죠 제가 만약
1: 유도 심판 놀이를 지금 한다면 둘다 경고 한장씩 그냥 아둘다
0: 예. 어왜 근데 둘 다요? 지금 재기한 쪽은 먼저 재기한 쪽이 따로 있는데
1: 그냥 공평한 쪽 하려고 <웃음> <웃음> 근데 앞으로 안 하면 됩니다 둘
0: 다. 근데 바로 이제 그 공정관리 부분에서 저희가 이제 김재원 최고위원이 이제 그공명상거 추진단 단장이시고 예. 저희가 엊그저께 이제 모을 인터뷰하면서도 그 얘기가 잠깐 나왔는데 근데 지금 이게 제기된 의혹이 어떻게 되는 건지에 대해서 객관적으로 조사하는 게 우선 아니겠습니까? 예. 근데 지금 뭐 이거에 대해서 이제 맞받아치는 양상이 나오면 이거 너무 비호한이냐? 요즘
1: 김재현 최고위원 제가 전화 걸 때마다 항상 통화 중입니다. 아 대표고는 통화가 잘안 됩니다. 아니, 아니요, 그러니까 그 정도로 열심히 여기저기 전하면서 화 일을 하고 계세요. 사상 파악하고 이렇게 하는데 아, 조사 열심히 하고 있다. 예, 예. 그래서는 근데... 김지현 최고위원님이 뭐 검사 출신이다 보니까 아, 음. 굉장히 우리가 생각하는 것 이상으로 조사를 열심히 하고 있다. 아, 그래요? 예, 이렇게 봅니다.
0: 그런데 어제 홍준표 후보 같은 경우는 공명 선거 추진단이 너무 윤석열 후보로 비호하고 있다 이런 식으로 비판하던데 이런 그 비판은 그러면 좀그 현실에서 동떨어진 비판이라고 봐야되나요 뭐
1: 결과를 거. 보고 나중에 최종적 판단할 수 있지 않을까 예. 그런 생각하고. 예. 한한달 전으로 시간 돌려보시면 은 제가 그때 검증단이라는 걸 설치하자라고 이야기했을 때는 음. 또 윤석열 후보 측에서 민감하게 반응했어요. 이거 뭐 우리 잡으려고 하는 거 아니냐 이런 음. 취지로. 음. 그런데 이런 오해가 이제 거꾸로 가잖아요. 이제 홍 후보 측에서는 윤석열 후보 측을 비호하려고 하는 것이 아니냐 이런 음. 의혹을 제기하는 것 같은데 음. 이게 대표가 힘든 겁니다. <웃음> 네.
0: 양쪽에 끼어 있다 이런 말씀이 심해. 심지어
1: 지금 김재원 최고가 하고 있는데도 제가 부담을 지지 않습니까?
0: 아 그래요? 네. 어 그렇군요.
1: 그 어제 JTBC 혹시 보도 보셨습니까?
0: 그 4월 8일에 그 4월 8일에 전달된 최광욱 대표 고발장 있잖아요. 이 이제 그전달루트가그 오리무중이었는데 어제 JTBC는 국민의힘의 핵심 관계자로부터 확인했다면서 당으로 흘러 들어간 게 확인이 됐다. 조사 결과. 이런 보도를 내놨습니다. 혹시 보고받으신 바 있습니까?
1: 그래서 제가 어제 김지원 최고위원이랑 여기 대해서 이야기했는데요. 예. 보통 이제 언론이 핵심 관계자로 보도할 정도면 은 음. 최고위원 이상급은 돼야 될 텐데. 그렇죠. 없어요 인터뷰한 사람이. 어, 그럼 우리 이준석 대표도 아니고 김재원 최고도 아닙니까? 일단 두 분은 아닙니까? 저희가 서로 의심했죠 처음에는 <웃음> <웃음> 서로 조심스럽게 물어봤죠. 근데 저는 아닙니다. <웃음> 어. 그리고 김재원 최고도 아니에요. 왜냐하면 그분이 언론 인터뷰 응대 안 하겠다고 선언하고 이런 개개 사안에 대해 가지고 <웃음> 지금 조사 끝날 때까지는 개별 사안을 이렇게 흘리고 이러지 않겠다고 했거든요. 그러면. 일단 그러면 출처 불명이고 그렇게 그럼
0: 당 차원에서 그걸 조사했다라는 보도조차 확인이 안 되는 겁니까? 조사는 하고 있을 텐데요.
1: 이게 이렇게 뭐 개별의 사실로 이런 것들이 확인되고 이런 게발표되진 않았습니다. 그래요? 또 하나 보도된 내용이 그래서 이 고발장을
0: 작성한 조모 변호사는 서울중앙지검 앞으로 작성을 했는데 실제로 당이 접수한 고발장은 검찰총장 앞으로 돼 있다. 그런데 이것이 김웅 의원이 조성은 씨한테 전달하면서 서울 서울 중앙재검은 절대 안 되고 대검에 접수해야 된다라고 했던 이야기고 맥이 통하는 거 아니냐. 이런 보도를 내 냈는데 이것도 확인이
1: 안 되는 겁예요 저희가 얘기니까? 이제 지금까지 고발한 이런 어떤 다른 어떤 송사 리스트가 있을 거 아닙니까? 음. 거기에도 보면 대검에 넣은 사례들이 있기 때문에 예. 꼭 그것이 뭐 어떤 그런 특정한 아주 구체적인 사주에 의해 가지고 아니면 요청에 의해서 그렇게 된 거라는 확신은 또 없습니다. 근데 아무튼 4월
0: 8일에 김웅의이 조성은 씨한테 전달했다라는 고발장 내용과 거의 판박이라고 하는 점은 동의하시죠?
1: 인정하시죠? 굉장히 사실관계라는 것이 네. 그런데 이게 뭐 사실관계는 달라지기 어렵지 않습니까? 예. 그래서 뭐 사실관계는 비슷할 수 있다 이렇게 예. 보고 그러다 보니까 그걸 이어주는 중간에 이제 문장이나 이런 것들까지 비슷한 것은 약간 저도 의아하긴 합니다만은 뭐 그런 아주 간단한 고발장 있어서 사실관계가 비슷한 것은 가능하다 봅니다. 근데 예를 들어서 이제
0: 가장 결정적인 게뭐 최강욱 대표형과 그러니까 주민등록 번호가 잘못된 거 똑같다든지. 근데 그보다 더 결정적인 게 유튜브 조회수가 어떻게 똑같냐. 4월이고 8월인데 이건 말이 안 되는 거잖아요. 누가 보더라도. 그래서 한번 이런 질문을 드려보고 싶은데. 그게 김웅 의원이 건넨 고발장을 받아서 정말 작성돼서 고발이 이루어진 거라면 이 사안의 성격은 당에서 어떻게 규정할 을수 있다고 생각하십니까?
1: 저는 그런데 그게 저도 그 고발장 유사성이 있다 보니까 음. 그렇게 어쨌든 재구성되고 음. 아니면 내용을 사실상 좀 인용했을 가능성이 있다 보는데 예. 저희가 또한 가지 확신할 수 없는 것은 예를 들어 예. 누군가가 고발 사주라든지 아니면 실제로 당의 내용을 토스했다고 한다면은 음. 김웅 의원이 유일한 경로겠느냐는 다시 한번 생각해볼 필요가 있습니다. 다른 경 그러니까 언론도 그 의혹을 제기하잖아요. 김웅 의원 말고 다른 루트로 당에
0: 전달됐을 가능성은 배제 안 배제
1: 할수 있는 어떤 증거도 없기 때문에 배제 안 하고 지금 이야기하고 있는 것이거든요. 예. 그래서 사실 이 조사나 아니면 또 공수처 상 수사라든지 음. 이런 것이 많은 사람들이 예측하는 그 손준성 검사, 김웅 의원 뭐 이런 경로로만. 단정지에서 저희가 볼수 없기 때문에 조사가 좀 이제 길어지고 있다고 보시면 될것 같습니다. 그런데
0: 만약에 다른 루트로 또 당에 전달됐다면 그게 더 심각한 문제 아닌가요?
1: 그런데 그게 이렇게 됩니다. 지금 예를 들어 손준성, 김웅 루트가 문제되고 있는 것은 어, 김웅 의원이 손준성 검사에게 만약에 전달받았다고 한다면 검사임을 알수 있었기 때문에 어떻게 검찰에서 문서를 직접 받을 수 있느냐 이런 거 아니겠습니까? 그런데 그 고발장 원본이라고 하는 것에는 검사가 쓰면 이런 거 없잖아요. 근데 그러니까 그, 문서가 돌다가 이렇게 넘어와 가지고 예를 들어 어떤 공조직으로 제보가 들어온 형식이다 이러면은 음. 직접 당에 제보한 사람이 검사이거나 이러지 않는 한 제보를 받은 사람도 어, 이게 검찰에서 나왔거나 아니면 검사의 손이 탔구나 라는 것을 알수 있는 방법이 없거든요. 물론
0: 그 대표님 말씀은 어떤 뜻으로 하신 말씀인지는
1: 네. 알겠는데.
0: 근데 당에 전, 다른 노트로 당에 전달되는 과정에서 손준성 보냄이 만약에 속어 지워졌다면 그 말씀이 성립이 되는데.
1: 만약에 그게 아닌 상태로 전달이 됐다면 더 심각해지는 거 아닙니까 그걸 이제 살펴봐야 되는 건데 그 경로가 텔레그램이고 또 그렇다는 확실히 전혀 없는 거 아니겠습니까 음, 음. 그렇기 때문에 저는 그건 실제로 뭐 종이본으로 하나 전달될 수도 있고 누군가가 음, 음. 그런 것들은 그래서 그런 것들 조사를 다 해야 되는 것이고 음. 지금 김웅 의원이 경로가 아니라고 한다면 은 다른 경로에서 아까 말했던 것처럼 검사이거나 공직자면 인지하고 이것을 제보 받았느냐, 음. 아니면 말 그대로 돌고 돌아서 어디 시민단체가 결국 최종적으로 당에 던질 수도 있는 것이고 그래서 지금 어좀 조사가 길어지는 겁니다. 알겠습니다. 그 박지원 국정원장 문제를 당에서 계속 제기하는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 이게 제가 말씀드렸거든요. 그 모두 발언에서 최고위원하면서 뭐 박지원 원장 입장에서도 까마귀 날자 배 떨어진다 이런 상황이라고 볼 수도 있습니다. 음. 근데이 배가 너무 많이 떨어졌어요. 그래서 이쯤 되면은 까마귀도 해명을 좀 해야 될 필요가 있다라는 그래요? 게 우선 가장 그 만났다고 하는 (8월 11일) 전후로 해가지고 이 텔레그램 대화가 캡처된 흔적이 있다고 한다면은 음. 저는 그건 박 원장이 전달받았고 어떤 조언했고 문제가 아니라 제보자는 어느 정도의 그런 의도가 있었을 수 있지 않느냐. 이런 음. 중차대일 앞두고 본인이 정치 멘토 또는 원로로 생각하는 사람에게 음. 뭐문의하는 의도가 있었지 않겠느냐. 그 정도는 자연스러운 그냥 그 추측이거든요. 그런데 그럼 그건 사주는 아니잖아요. 그러면. 아, 그래서 제가 말한 게 그런 것들을 박 원장 입장에서 지금은 전혀 부인하잖아요. 그런 대화가 없었고 음. 동석자도 없었고 부인하는 상황 속에서 이걸 한번 살펴볼 필요가 있다 정도이고 그리고 이 결국 대한민국의 그 정보기관 수장 아니겠습니까? 정보기관 수장이 사실 어 의심살만한 상황이 되면 대선 관리나 아니면 이런 데 있어가지고 야당 입장에선 민감하게 반응할 수밖에 없다는 걸박 원장도 알 겁니다. 알겠습니다. 예.
0: 마지막으로 우리 대표님 개인 그 질문을 드리고 마무리할 텐데요. 네. 강준만 교수가 네. 인물과 사상에 우리 대표님 평신심 혹시 보셨습니까? 싸가지 없다 뭐 이런 거요. <웃음> 제가 한 구절만 읽어드리면 네. 어, 자유분방함이 결국 이제 실패로 이어지는 성공의 저주를 일단 언급을 한 다음에 이렇게 썼어요 당대표 이전의 이준석은 싸가지 면책특권을 누렸지만 지금은 그걸 누리기 어렵기 때문에 더욱 싸가지를 갖춰야 한다 이렇게 조언을 해 주었는데 어떻게 받아들이십니까 저는 강준방 교수를
1: 개인적으로 만난 일이 없습니다 음. 네
0: 아 그러면 그 말씀은 강준만 교수가 나에 대해서 뭘 아신다고 이런 말 조언을 주시냐 이런 뜻입니까?
1: 그러니까 그것도 아마 이제 (2차) 가공된 언론의 내용을 바탕으로 해서 평가를 음. 하시는 것일 텐데 음. 저는 뭐 강준만 교수가 우려하는 지점이 뭔지를 잘 알고 음. 그리고 지금까지 (10년) 동안 저는 그 조언 받으면서 제기를 해쳐 나왔기 때문에 <웃음> 아 네. 그러셨어요 아니 저한테 싸가지 있다고 하는 사람 봤습니까? <웃음> 네. 원래 사람이 듣고 싶은 얘기 하는 사람은 싸가지 음, 있는 거고 듣기 싫어하는 얘기 들으면 싸가지 없다 그러는 거고 다 그런 거고 알겠습니다. 그 정도 버티면 살아왔지 않을 수 있겠습니까? 음, 오늘 원 뭐, TV 토론 잘
0: 하시기 바라고요. 예, 예. 네, 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이준석 대표 함께했습니다.
1: 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배
0: 시선 집중. 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 어떤 이야기인가요? 오랜만에 오디오로 비컨뉴스를 시작을 해보겠는데요. 네. 우리 촌철님들께 이분의 목소리를 들려드릴 수 있게 되어서 감기가 무량합니다. 네. BTS의 RM입니다. 들어보시죠. 어, 예. 미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절이라는 너무나 이런 예인으로서 또한 국민과 개인으로서 이런 타이틀을 달고 무언가를 할수 있다는 게 정말 너무나 큰 영광이고요. 어, 한번또 다녀와 봤기 때문에 가서 또 저희가 또 젊은 세대의 열정과 패기로 한 번, 어, 저희가 늘 하던 것처럼 멋지게 한 번, 어,
0: 또한번 해내고 돌아오도록 하겠습니다. 음, 이게 엊그제 이제 그 특사 임명 행사가 있었죠?
2: 그렇습니다. 음. 지난 14일에 방탄소년단 멤버들이 이제 미래 세대와 문화를 위한 대통령 특별 사절의 임명이 되면서 음, 네. 오찬행사를 가졌는데 거기서 이제 감사 인사와 함께 포부를 밝히는 대목입니다. 으흠. 네 이제 여기서 이제 문 대통령이 직접 대통령 특사 임명장을 수여를 했고요. 아, 빨간색 외교관 여권과 만년필을 증정을 해 가지고 예. 네, 굉장히 좀 사진들이 화제가 됐었습니다. 음. 이게 이제 외교관 여권이 생기면 해외에서 사법상 면책 특권이 생기고요. 예. 공항 출입국 심사 시에 소지품 검사도 제외가 되고 오. 어 일부 국가에서는 비자도 면제가 되는 이런 특전들이 네. 있습니다. 네. 그래서 다음 주 뉴욕에서 이제 지속 가능한 발전을 주제로 유엔 어, 총회가 열리는데, 음흠. 문 대통령과 함께 참석을 해가지고 BTS가 연설도 하고 영상 퍼포먼스도 펼친다고 근데
0: 합니다. 그런데 비컨뉴스에서 이걸 픽한 이유가 이제 간만에 이제 훈훈한 이야기 전해주시기 위함입니까?
2: 그건 아닙니다. 그러면, 그러면. <웃음> 조선일보에서 어제 그 온라인에 굉장히 좀 화제가 된 기사를 냈는데요. 예. 제목이 이렇습니다. 어, 거리 두기 4단계 와중에 문 대통령 부부, BTS 멤버 등 어, 10여 명과 오찬이라고 제목을 달았습니다. 어, 방역수칙 위반이라는 겁니까? 그렇습니다. 긍정적인 음. 내용은 아닙니다. 지금 내용을 직접 보시면 예. 청와대 관계자는 방역수칙을 철저히 지켰다고 했지만 4단계 거리 두기가 계속되고 있는 가운데 공무 차원이더라도 10여 명이 모여 식사를 할 필요가 있었느냐는 지적이 나왔다. 라고 썼습니다. 근데 공무차원이면은 될 수도 있는 거 아닌가요? 바로 그렇습니다. 네. 이게 이제 키워드는 이제 방역 수칙하고 공무차원인데 음. 어, 방역 수칙 철저히 지켰다. 그러면 문제 없을 것 같고 음, 음. 공무 목적이었다면 역시 마찬가지로 문제가 없습니다. 네. 이 지적이 나왔다고 기사에 쓰긴 했는데 음. 구체적으로 어디서 누가 그런 지적을 했는지는 명시를 하지 않고 있어가지고 네. 혹시 기자 본인이 아닌가라는 생각이 들긴 하는데. <웃음> 자 지난 (1월에) 정부가 발표한 그~ 사적 모임 금지 관련된 실시 방안을 보면 네. 공모 및 기업의 필수 경영 활동은 어, 적용 제외 대상으로 이제 명시가 돼 있습니다 네. 어, 이런 부분을 봤을 때는 네이버 댓글창에 낚이신 분들이 올린 이 악플은 큰 효용이 없는 것 같습니다 근데 이전에도 한번 이런
0: 논란 고다음에 기사가 나온 적이 있었는데 이게 반복되고 있는데 좀 정리를 좀 해야 되는 거 아니에요? 어,
2: 그러니까 말입니다. 이게 보도된 사진들을 보면 음. 일단은 각자 충분한 자리를 두고 거리를 두고 네. 칸막이도 하고 식사도 하고 이제 각자 자리에서 따로따로 식기를 준비해가지고 이제 마련을 해가지고 치렀는데 네. 이전에 같으면 사실 9월 3일에 청와대에서 마찬가지로 대통령 중심으로 국회의장단 상임위원장단 해가지고 어 18개 아, 아. 상임위원장을 예, 참석을 해서 네. 행사를 치렀습니다. 그때는 사실은 훨씬 규모가 컸는데도 이런 그 형태의 기사가 안 나왔었거든요. 음. 그러니까 혹시 BTS가 연예인이라 가지고 만만해서 이런 식의 기사가 나온 거 아닌가. 만만하든 무슨 소리요 아미가 얼마나 위력을 발휘하는가. 그러니까 말입니다. 음. 어제도 이제 외교사절 역할을 좀 짐작할 수 있는 게 청와대 트윗이 하나 올라왔는데 그거에 대해서 리트윗 숫자만 2만 8천회가 됐습니다. 네. 좋아요가 6만 5천 개가 찍혔으니까 그야말로 국제적인 예. 호응은 어, BTS 때문에 가능한 게 아닌가 하는 생각이 들면서 요즘 이런 식의 억가 기사는 좀 조심할 필요가 있다. 억까가 어 뭐예요? 억지로
0: 깐다. 아 예. 네, 알겠습니다. 마무리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.